0: mas com um mandato, com uma posição pode ser mais fácil ajudar. Então, muito provavelmente, estou aqui falando para vocês, eu devo disputar algum cargo majoritário em 2022.
1: 22. Olá, você que nos acompanha aqui no AC 24 Horas, estamos iniciando uma Boa Conversa, dessa vez um pouquinho diferente, fora dos estúdios do Morada do Sol, e nos deslocamos até o condomínio IP, no Vale das Corujas, é, para entrevistar o ex-senador Jorge que já foi prefeito, que já foi governador, que já foi senador por oito anos, para comentar os últimos acontecimentos da política, em especial, um
0: raio-x do primeiro ano do governo de Gladys também Às vezes não, às vezes a pessoa quer saber, não oh, tô dando fazendo, tô trabalhando. Não, é exatamente. O, o, o que que tá? O que que. De antemão é. é... São Jorge aqui tá meu protetor.
1: Tá São meu Jorge, pai. viu? <risos> tô de rosinha aqui, que é para poder estar tá na paz. Sem é aquela eu... coisa do vermelho, né? Não, não eu
0: tô, tô na. Lembra as matérias
1: da C24 de vermelho o Marcos aparece de azul, de azul. E aí começa a. a,
0: a, não, não, a teoria da não. Eu tô na paz, tô aqui de rosa, tá na boa. <risos> te, é. é recebo vocês aqui com o maior carinho na minha casa, eu moro aqui eu tenho essa casa desde 85, são os primeiros moradores aqui do Vale das Cruzes, do IP, né? Uhum. um cantinho que eu gosto, tem pachuba ali, piso de madeira, é meu canto ali é pachuba ali, onde eu faço meus peixinhos as coisas, uhum. e é com prazer que eu te recebo aqui.
1: Claro, senador, é, a gente a gente acompanha político dia e noite se o queira ou não respira isso é um, né, é o ar de quem trabalha nessa área, um ano de governo se passou. Sou já foi prefeito por quatro anos, governador por oito, senador por mais dois. E existe uma, uma insatisfação que ainda não existe um número exato, não existe uma pesquisa ainda assim para embasar teoricamente, mas existe muita reclamação, assim uma insatisfação, é, vamos dizer assim que existe um, um sentimento de decepção que está ocorrendo hoje? Que existe um ano de governo um governo que prometeu mudanças, que prometeu muito e as não está pessoas... entregando. Tá entregando e um ano já se passou existe a promessa de que esse ano seria melhor do que o ano passado como é que o senhor está vendo senhor na sua experiência esse formato, o que está que acontecendo nesse governo?
0: Olha, primeiro, depois do resultado da eleição eu acho que nós fizemos o certo nós silenciamos. Todo mundo está tentando organizar sua vida. E de nós, o governo não pode cobrar. Ganharam uhum. só eles. Eles ganharam tudo. o Governo Federal, os mandatos todos, quase todos os mandatos do é, Senado, é, todos. Uhum. Câmara Federal também, na Assembleia, presidente. Fizeram barba, cabelo e bigode. Uhum. Mas eu acho, passado um ano, é evidente uma decepção da população muito grande. Algumas pessoas que fazem pesquisa têm me falado que o Gladys perdeu a metade do capital político que tinha, ou seja, esse movimento político deles hoje. Essa, ele, essa
1: gordura queimou muito rápido. Ele, o
0: vice-governador, e queimou do pior jeito. Não queimou para poder construir um trabalho, para vencer desafios. Queimou sem entregar nada. E acho que o Gladys está tendo muito mais dificuldade para suceder ele mesmo do que para suceder o Tião. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? O janeiro do Glad de 2020 está sendo muito pior do que o janeiro dele de 2019, quando ele assumiu o governo. Isso é inexplicável. Em quais sentidos esse janeiro? Porque ele passou 12, 12 meses governando o Estado e agora, quando chega em janeiro, tem uma situação gravíssima de violência, insuportável, população com medo. Ora, ele é o mais importante aliado do governo federal, tem tudo na mão no Estado, e a situação piorou na área de segurança com eles governando em um ano. É nesse sentido. É como se o Gladstone não consegue suceder ele mesmo. E agora ele vai reclamar de quem? Se em dezembro ele estava no governo e agora passou. Ah, mas eu, foi um ano. É, eu, modesta Paz, conheço um pouco. Estive quatro anos na prefeitura, fui governador oito anos. Estou dando aula no mestrado agora de, de administração e gestão. A gente, não tem problema que um bom plano com uma boa equipe, pelo menos não amenize, mas não é o que a gente tá vendo, então me preocupa muito. E, e, e tanto ele quanto o vice-governador estão na berlinda e não é colocado pela oposição, é colocado pela população e pelos aliados. O senhor
1: como o senhor disse: teve o um ano sabático aí afastado é. das grandes discussões. É, o senhor deve andar muito na rua, inclusive teve muito. até na, na OCA recentemente, né? Que o não virou o coração de, de Rio Branco, né? Tem muita gente em movimento. O senhor percebe isso mesmo, essa questão da insatisfação? As pessoas falam, relatam, as pessoas se arrependem. O que, 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 que,
0: que o senhor ouve na rua em
1: relação a isso?
0: Rapaz, às vezes eu fico até perguntando: eu acho que se a eleição fosse hoje, o Marcos ia para o segundo turno, e quem sabe até eu ganhava o mandato do Senado, sabe? <risos> Mas isso o passado é passado, né? É, mas o que a gente ouve, eu também atuo nas redes sociais, uhum. é quase um apelo das pessoas. É, tipo assim, ó, fizeram uma punição com a gente, eu fui, paguei uma conta, não sei quanto dessa conta era minha e quanto que era dos outros, mas eu paguei, não tenho remorso, não tenho nenhum ressentimento. Lamento que o que houve. O senhor
1: reconhece que, eu, de fato, é a hora estava chegando em determinado momento é, 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 é um ponto que o senhor reflete tipo assim, não, não foram 20 anos, não, temos eu, uma conta a pagar ou não, o, eu, o senhor acha injusto é isso que eu queria entender
0: não, 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 na democracia não dá para achar injusto é parte uhum. do jogo, ganhar ou perder uhum. o, que, o que eu eu lamento porque por exemplo, se eu tivesse mandado senador numa crise dessa que o país está vivendo nessa loucura que o país está metido eu acho que eu podia ajudar Ajudar como? Ah, ajudar, independente, de, porque eu nunca fui de ficar fazendo oposição, jogando pedra. Eu tenho um, um extraordinário relacionamento com todo mundo em Brasília, tenho uma experiência de vida grande, volto a falar. Estou dando aula, inclusive, num mestrado conceituadíssimo uhum. na área de gestão e administração. Eu, particularmente, não tenho nenhuma dúvida, porque eu sempre acreditei nisso, com a experiência que o Marcos Alexandre é, acumulou no nosso projeto de governo, eu acho que o Acre estaria melhor com o Marcos Alexandre. Mas, nesse quesito da segurança assim que a gente já tocou... Inclusive, no... inclusive nesse quesito, porque eu, eu é só lembrar, quando eu assumi o governo em 99, e, e o Acre tinha 50 mortes para cada grupo de 100 mil, basicamente tudo concentrado em Rio Branco. Nós reduzimos para 18. Uhum. Nesses últimos anos, o Tião enfrentou muitos problemas, teve muita dificuldade. A criminalidade voltou a ser um absurdo com as questões das facções, só que eu nunca imaginei que. Tem até aquela história que circulou na rede social, viralizou, do Gladys, naquele programa dele, que ele falou: Vou trazer o especialista. E aí põe o Rocha para dizer que ia dar um choque na segurança. O choque foi para pior, meu. E aí agora, eu, eu também não entendo como é que o governador faz uma reunião enorme, chama todo mundo e o, e o especialista de segurança que ia dar o choque nem na reunião apareceu. Qualquer desculpa é esfarrapada para mim. Perfeito. E como é que
1: fica essa questão? Você falou assim, eu posso ajudar. Existe uma fórmula mágica? Existe um conceito? Existe o que que poderia ser feito nesse momento que o Acre vive de fato? Porque a gente já fez uns números é, um levantamento breve. Quase duas mil pessoas já foram assassinadas nos últimos cinco anos nessa envolvendo essa guerra de facção. É um número expressivo. É, tudo bem que existe, é, existe Às vezes aquele bloqueio Que tem bandido matando bandido E as pessoas às vezes meio que abrem mão Mas tem inocente também que morre Isso já foi provado é, Como é que o senhor avalia Como é que poderia ser feito Já que a gente lembra muito bem Que recentemente o senador Petecão é, Falou da sua insatisfação nas redes sociais Gerou uma gerou um movimento dentro do de um governo, não, né? Gerou uma nota contra o senador uma que nota apoia... Contra o
0: senador que, que apoiou e ajudou a eleger o governador. E e eu lembro,
1: e eu lembro que, inclusive, o próprio senador, agora domingo, estava com ele, perguntei, e ele falou assim, não, eu apenas externei uma insatisfação que não era só minha, que era de todo mundo. O problema é que teve uma nota e isso gerou outros problemas. Mas a questão é prática, porque o senhor está falando Pô, era para estar tá melhor se fosse o seu grupo é, na gestão, mas... Co melhor
0: como? Primeiro, ficou evidente passado um ano que eles não tinha um plano nenhum para nos suceder. Uhum. Tinha uma intenção de nos derrotar. Conseguiram. Uhum. Mas agora não conseguem entregar um governo. Uma exceção ou outra, porque, é, óbvio, que independente de ser a oposição ou situação, você sempre tem pessoas boas. Uhum. Eu acho que vale o que o Roberto Duarte tem falado, que o próprio Petecão tem falado, que aliados na Assembleia têm falado, que que vive uma situação de quase desgoverno. Então, acho que o governador Gulag tem que se resolver. Eu queria saber qual é o plano deles para a segurança, qual é o plano para a saúde, qual é o plano falar de agronegócio, mas qual é o plano para fazer com que a gente possa avançar a nossa economia. Eu, às vezes, leio colunistas que falam assim, não, ficaram 20 anos e cadê a economia do contra -cheque? As pessoas não, não param. Mesmo jornalistas esclarecidos não param nem para olhar os números. Eu só queria que seus os números. Uhum. Quando eu assumi o governo do Acre, o PIB do Acre, Produto Interno Bruto, que é o que soma tudo o que o Estado tem, era de 1,4 bilhões. Quando eu entreguei o governo oitano depois, era de 5,4 bilhões. 5 bilhões e 400 milhões Eu saí com 83% de ótimo e bom. Aí a pessoa esquece e aí eles mesmos me avaliavam como ótimo e bom ao governo. Porque a gente fez um trabalho bom depois o Binho conseguiu botar esse PIB mais à frente hoje o PIB do Acre é em torno de um pouco mais de 14 bilhões de reais falo, emprego quando nós assumimos, tinha com carteira assinada no Acre, perto de 45 mil pessoas quando nós terminamos o governo quase 90 mil pessoas, são números oficiais, o IBGE que pô. então gente, houve mudança. o problema é que no nosso projeto, não é que cansou como você colocou ainda agora, eu... É, eu, eu lamento que a gente não tenha conseguido fazer essa transição para um Marcos Alexandre. O Tião Guiân enfrentou algo que eu não enfrentei, que o Binho não enfrentou e que o Gladysson não está enfrentando. O Tião enfrentou um impeachment, uma crise econômica profunda e um conflito político. Vai ser governador numa hora dessa. Né? Então um conflito político dentro do governo não, dele também? Não, país. E, de, e, de... E, e aqui também. E aí você soma isso ao tempo que nós estamos, ficou muito caro essa conta. Ficou muito caro essa conta. Eu não estou aqui justificando os erros. Porque também se a gente não assumir erro, por exemplo, eu particularmente acho que o PT, em 2005, já deveríamos ter feito uma repaginação, repactuação. Os partidos... Não é que é o PT, os partidos estão desmoralizados hoje no Brasil. E isso desmoraliza a política, porque sem partido não tem política. Isso é muito ruim. Por isso que a gente tem um governo Bolsonaro. Uhum. Se os partidos tivessem superado suas crises, se modernizaram, se atualizaram, repactuado seus compromissos, não tinha tido governo Bolsonaro. Então todo mundo carrega um pouco dessa culpa de ter um governo Bolsonaro, que é um governo de ultra direita. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, O PT é responsável por a criação do Bolsonaro? Todos são, inclusive o PT, todos os partidos, porque, óbvio. Óbvio que, que, que todo mundo tem uma Isso passagem, se reflete também no mas Acre? Se reflete no Acre. Que a, 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 a ele foi muito criação de, um,
1: de um Gladys Cameli, que apenas não, foi Gladys, senador por dois. Eu não vezes. misturo as
0: duas coisas, porque o Gladys, inclusive, começou a carreira política dele junto com a gente. Perfeito. A mesma coisa o Petecão.
1: Uhum. A
0: mesma coisa o Alan Rick. Uhum. É? São pessoas que vieram. Claro. Quando estava tudo andando bem do nosso lado, gente estava junto com a gente. Começou a dar problema do lado É parte da, da, da política e do jogo. Eu não vou misturar ah, os políticos, colegas aqui, é, com com que eu tenho divisão de Bolsonaro, que é governo de ultra radical e ultra direita, que eu acho que é temporário, porque isso não é a solução. A solução é dialogar, é ter plano, é tentar pacificar a sociedade. E eu quero isso no ar também. Se eu estou dizendo que essas pessoas estavam com a gente agora não presto só porque não tá, estão, não vou falar isso. não vou falar isso do Petecano, Foi meu presidente da Assembleia há oito anos. Eu que ia atrás dos votos, almava E ele me ajudou no que pôde. E é e política, assim. Agora, eu não tenho revolta, não tenho nada, porque eu estou sem mandato. Pô, mãe eu já ganhei tanto. Eu fui prefeito, governador, oito anos, senador. Agora, eu acho que eu tenho a obrigação de tentar ajudar o Acre mais à frente. Isso eu quero fazer. Como é que o senhor pode ajudar o Acre? Boa pergunta. O senhor é candidato em 2020? Olha, 2020, eu estou querendo ser parte da solução. Nós temos uma situação que é inusitada. Nós tivemos oito anos, o um Angelim na prefeitura, ganhou duas vezes, fez um extraordinário trabalho, eu já tinha sido prefeito. Depois entra o Marcos Alexandre, uma surpresa fantástica. Ganhou duas vezes também. E a socorro era vice do Marcos Alexandre, que agora é prefeito. Nós temos responsabilidade com essa administração. Eu falei isso outro dia com os vereadores. Olha, a nossa responsabilidade é com esse mandato. Só que agora é o PSB, é a Socorro que está lá e o Marcos saiu, nós perdemos. Então, nós temos aí um desafio de procurar um, um caminho para de, de como trabalhar essa situação. É, eu vou, vou falar aqui para você, é, essa semana mesmo, eu tive uma boa conversa. Eu, o César Messias, que é o presidente do PSB, e o Marcos Alexandre. Qual é? Se a gente não sentar não, com calma, não se entender, mesmo que na hora H tiver que ter duas candidaturas, mesmo que na hora H tenha que fazer um movimento para cá, mas combinando, nós temos esse tempo todo junto. Não é agora, não é possível que a gente não tenha um bom senso de trabalhar. Então, é nisso que eu tô apostando. É em 2020. Aí, se tu quiser mais saber, assim, óbvio. Eu tenho muito respeito pela Socorro, né? Sempre tive. Acho como que ela tá, em, tá é fazendo que? um bom trabalho. Eu mas, assim, se você me perguntasse... Qual é o teu sonho? Meu sonho era que o Angelim fosse candidato a prefeito. Ele foi o extraordinário prefeito. Agora isso não significa nenhum gesto meu contra socorro. Eu estou falando do meu sonho para 2020. Mas, Mas, por enquanto, o Angelim fala, de, ah, eu não estou não disposto, botou uma nota outro dia. Nós esperando.
1: vimos que existe, é, até a, a prefeita, através do Luiz Carlos Mosé Jorge, publicamente, né? É, externou uma situação que o senhor estaria meio que é, fazendo um. Um jogo de controlar os vereadores para tentar pressioná não, não nada. Jamais foi é, depois A gente sempre percebeu que o senhor tinha sempre um acesso à, à prefeita.
0: Depois daquele dia daquela nota do Luiz Carlos Moreira Jorge, o voltou a falar com ela? Não, como não é que está a fal... relação de vocês? Não, não tenho falado. O César até mesmo também, que ele também não tem falado. Ela está cuidando da prefeitura como sempre cuidou. Né? Eu sou a pessoa que, talvez, dos parlamentares, o que tenha mais colocado emendas ela mesma falou outro dia quando eu tive com ela né ela disse mas antes, antes da antes sim, da confusão. É, claro eu não posso cara eu não tô eu não, não nomeei ninguém não tô atrás de cargo para ninguém eu tenho uma coisa que eu sempre defendi eu acho que o PT precisava ter tratado melhor as suas lideranças eu sou defensor tratar melhor o Bim, tratar melhor o Tião tratar melhor o Marcos Alexandre tratar melhor o Angelim são pessoas que foram um prefeitos fizeram E até eu também me incluo nisso. Mas não significa dizer que tem que arrumar emprego ou coisa parecida. Tratar melhor é a gente poder estar mais junto, estar participando mais. Então, a prefeita está tocando o trabalho dela. Eu acho que tem um, tem um modelo que a gente criou, que o Angelim, que o Marcos Alexandre criou, inclusive ela ajudou, que para governar Rio Branco é, é do bom para frente, eu acho, do bom para frente, porque tem um jeito de, de trabalhar ali com pessoas competentes na prefeitura, o pessoal que sabe fazer as coisas. Se na censura, você encontra isso. Se for em qualquer área, na educação, qualquer área, você encontra pessoas. Nós criamos isso. Estamos governando há 16 anos a prefeitura. Há 16 anos. Então, eu estou me guardando um pouco é, eu acho que a gente não pode, agora tem que dar um tempo, eu estou tocando minha vida, estou dando aula e acho que eu também não tenho o direito de dizer, não, eu não quero mais saber disso e tal, não, eu estou eu, eu tô, tô me, me posicionando para dizer, mais à frente, eu quero voltar a ajudar o Estado, como é que se ajuda? Se ajuda sem mandato, ajuda, mas com um mandato, com uma posição pode ser mais fácil de ajudar. Então, muito provavelmente, estou aqui falando para vocês, eu devo disputar algum cargo majoritário em 2022. 22. O que? Eu não sei. Vamos prestar atenção, vamos ver como é que estão as coisas. Mas eu quero ajudar porque o AC já me deu muito. Eu quero retribu seguir retribuindo. Não, não,
1: existe, não existiria um específico. Seria Senado, seria... seria majoritário.
0: Governo, não. Só tem cara, o governador, o senador, mas isso aí, uma eleição majoritária, uma candidatura majoritária, ela tem que ser fruto de, de algo que vem das pessoas. Porque vai todo mundo trabalhar para você. O não
1: acha que o fato de, por exemplo, de não ser protagonista numa eleição de 2020 não não atrapalha esse esse pensamento para 2022? Não, 2020? mas veja,
0: assim, não, 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 não vejo não necessariamente. Mas, por exemplo, eu acho que a, o PT, os partidos nossos, outro dia eu conversei muito com o Edivaldo Magalhães também, estou procurando ouvir as pessoas, é, como falei com César também, eu acho que o PSB, o, os partidos que, que ajudaram a gente aí sempre, tem muitos outros. Eu acho que tem chance de sair razoavelmente bem nessa, nessa, nessa eleição de 2000, agora, 2020. Isso. Eu acho que a gente tem condição de sair melhor do que a Constituição. Por quê? Porque acho que o bar de todo esse conjunto da oposição que nos ganhou está começando a fazer água. Está <risos> começando a fazer água. Né? E sem vocês se posicionarem. Sem a gente ter feito nenhum movimento. Eles contra eles. É o que está tendo isso. Que é isso. O que o senhor, É ou não,
1: é um partido, é um partido hoje que... Por 20 anos sua situação, hoje foi oposição... Lá atrás foi uma oposição foi uma oposição ferrenha. Uhum. Qual é a tua visão? Como é que o PT deve se comportar nesse período? Aliás, os, os remanescentes da Frente Popular...
0: A Frente Popular ainda existe? É isso que eu queria... Não, um a Frente logo. Popular que nós criamos, que fez aí, que tem um legado, tem uma história, tem também as falhas, eu acho que essa não existe mais. Nós vamos ter que criar uma... Eu, particularmente, acho que nós temos que começar a trabalhar para criar um outro movimento um uhum. outro movimento político que possa pegar tudo de bom que a gente fez, valorizar, é um legado, todos, os nossos governos deram uma contribuição, fui visitar a Coca. Pô, ali é, ali é uma coisa legal, tem muitas coisas que a gente fez, tem, tem o Tião deixou uma escola de línguas de formação de pessoas, que é uma coisa extraordinária. As obras que a gente fez estão por toda a parte. Aí outro dia falaram, eu digo, meu amigo, se eu não tivesse construído a nova estação de captação de água e de tratamento de água lá atrás, que é 100% de Rio Branca Bastia, por ela, Ninguém fala disso. Sabe? O que eu lamento às vezes é porque ela vai lá na arena da floresta que a gente fez, além de tudo, né? Dá uma mão de tinta e troca o nome. O que, é que o senhor achou? Que é que você achou da, eu gosto dessa, muito de futebol. Dessa, né? a, dessa caixa, a mão
1: de tinta, aquelas cores novas e a questão da mudança do nome. Para o senhor que estava. Só resta para mim lamentar.
0: Não se faz isso, não precisa disso. O senhor percebeu isso também em outras obras. É, as... mas, mas essa coisa de ficar. Você veja, ali no mercado mesmo, tá precisando de uma mão de tinta. Uhum. Mas dá a mão de tinta com a mesma cor mineral, que não é de partido nenhum. Cuida daquilo lá. Eu só quero que cuide. Ah, mas o governo o passado não tava cuidando. Se não tava, cuida agora, pô. Vamos fazer. Eu tenho amor pelo Acre. Não é pela, pela, pelas minhas obras. Rapaz, é espalhado por tudo, pô. A, a, a prefeita mesmo. Nenhum, uma, ninguém na prefeitura da, da capital dá conta de cuidar dessa cidade sozinho. O governo tem que estar tá junto, pô. O que tá ajudando a prefeita. Independente de qualquer coisa. Eu ajudei o Angelim, o Bim ajudou o Angelim, o Tião ajudou o Marcos Alexandre. O Gladys tinha que ajudar agora é o prefeito, socorro, mas porque até porque é socorro.
1: Mas também não era, era porque era, era do mesmo grupo político? Não, tipo, não, 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 não. Hoje não existe não. isso. Eu,
0: olha bem, eu me dei super bem com os prefeitos. Eu, senador. Como senador? Emenda, eu botava emenda para os 22. Como governador, hoje eu tava, quando eu estava falando com o César, o César era de oposição, nós começamos a fazer parceria do primeiro dia que ele assumiu. Ele estava lembrando. Não pode ser feito, dá para fazer, tem que ser feito isso, porque senão a gente se diminui, sabe? Quando se assume o executivo, seja prefeito ou governador, você tem que trabalhar para todos. Eu acho que o Glasgow tem que, inclusive, acertar isso, tem que trabalhar com os prefeitos, né? Ó, primeira briga que teve foi do Mazinho, Mazinho é a terceira cidade. O outro dia eu tava conversando comigo, Mazinho. Brigou já com o governador. Eu acho que quando os, o pessoal do executivo briga um com os outros, a população perde muito. Não acho uma boa. Eu trabalhei com o Fernando Henrique. Ele me ajudou. Trabalhei com o Lula. Ele me ajudou. E sempre foi assim, pô. Eu acho que esse é o melhor caminho.
1: O disse que, é, prega essa questão da união, porque sempre esteve junto. É, é isso. Né?
0: É... E, e se não der certo, primeiro tenta, estar é tá todo mundo junto. Mas quem tem que... Eu acho que agora, quem tem que dar a palavra, sinto muito, não é cobrança de nada, é quem está governando. Óbvio. Por quê? Porque a gente respeita a pessoa que está... É, responsável aí por, por tudo essa confusão de gente trabalho todo dia prefeitura é uma coisa trabalhosa uhum. o César a prefeita o PSB eles têm que chamar as reuniões conversar só isso se conversa não fica ruim tudo que é combinado sai barato só isso agora se o combinado é de ter a prefeita como candidato pode ser por que que não pode ser o candid... o combinado é a a, a a gente tem um candidato o PSB tem outro combina tudo, tudo é possível combinar. A eleição é de dois turnos. Agora, isso como consequência de uma boa conversa. Mas o eu o seu... que eu acho que está faltando são boas conversas. Você não eu acha que mais. uma
1: candidatura do PT acaba anulando a da Socorro não, não,
0: Eu não posso achar nada, porque eu acho que primeiro tem que conversar. E aí eu estou dizendo, também não pode querer conversar com a prefeita, já dizendo que ela não pode ser candidata. Perfeito. É um direito dela ser candidata. Porque ela é prefeita, está lá, e está no gozo de suas atribuições, e está tá tocando o trabalho do melhor jeito que ela pode nessa crise. Né? Ela tem um governo de oposição que é do Bolsonaro, tem um governo de oposição que é o Gladys e ela está dando conta do recado.
1: De repente o senhor não reconheça isso, mas é, nos bastidores quem, quem conversa muito é, percebe que o, PS, o PSB da uhum. prefeita faz um movimento mais ou menos parecido com o que o Marcos Alexandre fez na reeleição para a prefeitura agora em 2016, que é aquela coisa assim, ó, não tem problema do PT... Ser meu aliado, desde que, ele fique longe do, desde que ele fique longe do palanque, desde que ele... Tipo assim,
0: ele só vote, não precisa ficar... Não, Como é, é que o senhor está vendo? Isso ali? seria muito ruim se estivesse acontecendo, mas não acredito. O senhor Porque, não acredita não, nisso? O PSB é o mais, um dos mais antigos e foi o mais longevo aliado da frente, do PT nesse período todinho. Uhum. Então, desde a origem. Eu fui fazer um esforço danado para fazer o PSB ter um senador junto com os nossos companheiros do PT, que foi o Geraldinho. PSB... Então, o PSB é um partido amigo e irmão. Eu volto a repetir. Quem está no governo, a prefeita, eu espero que a direção, breve, chame a direção do PT, que precisa ser respeitada. Chame algumas lideranças que eles queiram do PT, como o Bira está fazendo lá em Chapuri. O Bira está na prefeitura. Já procurou o Manuel, já procurou a Maria, que é a vice-prefeita, e disse, olha, eu tenho interesse de estar junto com você. A conversa sincera é o melhor remédio. E uma boa conversa é solução para tudo. <fusura>
1: Vocês, vocês estão assim numa situação claro né senhor não pode responder pelo cesário mas num eventual de fato lança tipo assim não chegar num consenso
0: o... não o que está tendo agora hum. tem uma nova legislação hum. que ninguém está fazendo conta que ela impõe determinadas coisas por que que você acha que o PMDB está com um candidato que o Petecão está feito um doido o Pessoal fala do PT, mas atrás de gente do PT para ser candidato pelo partido dele <risos> querendo tirar. Então é engraçado isso, né? Uhum. Então, então do nosso lado tem gente boa. <risos> mas por que que todo mundo que o PMDB tem candidato, por que que o Rocha tem candidato, por que que o Petacão quer ter candidato, por que que o Gladys está atrás de ter candidato? Agora fazendo pesquisa o PP, que a legislação impõe fim das coligações, que os partidos precisam ter candidatos e chapa forte para vereadores se quiserem sobreviver. Para os partidos pequenos, essa legislação foi feita para eliminar alguns partidos uhum. ou eliminar os partidos pequenos. Mas isso não não significa que não dá para um, dois partidos amigos e companheiros sentar primeiro. Então, primeira para mim primeira primeira item é tentar ver tem como a gente estar tá junto, se olhando, pensando e conversando, dizendo não não vai dar. Combina, inclusive, como é que vai estar separado, porque tem um segundo turno não então, dá, então não dá,
1: por exemplo. Querer romper a cultura, hoje, hoje o rompimento
0: definitivamente Num, não existe. Se isso. fizer, o não, não pode, com pode isso. até acontecer, mas sou totalmente contra, porque isso aí é antipolítica. É conversar, conversar e é conversar com o um objetivo. Nós temos, volto a repetir, nós temos responsabilidade com essa gestão até o final do ano. E e o Marcos Alexandre, que para mim é um dos maiores eleitores dessa eleição, é o Marcos Alexandre, o Angelim, porque é o um mandato que ele foi reeleito que que está em curso eles têm peso na hora de pedir mas, voto Mas óbvio que tem o seu irmão tem são peso. respeitar o seu irmão tem certamente peso. tem certamente tem mas eu estou eu tô botando o Marcos Alexandre e o Angelim na frente de qualquer um de nós uhum. numa eleição municipal são os dois maiores eleitores daqui e eu volto a repetir aqui sem nenhum problema se alguém me perguntasse pô, Jorge tu pudesse fazer Angelim por que que você é hipócrita Angelim seria meu candidato né isso aqui não é nem um desrespeito a socorro nem nada. Aí vai dizer, mas então a Socorro não pode. Não, a Socorro pode. E, e se ela tiver intenção, ela deve ser candidata. Porque está fazendo um trabalho, tem uma equipe. Pô, tô... é uma coisa bacana a gente servir o serviço público. Então, para mim, eu tô na paz nisso. Não é uma, uma, uma paz. A gente tava falando em equipe.
1: É... Em vários momentos, tanto na prefeitura como no governo, o senhor teve seu time. Foi o, o técnico escalou o atacante, o zagueiro, o goleiro, todo mundo lá tinha uma formação, cada um tinha uma função, e que ah, existia a questão, a culpa, não era, a culpa era sua se algo desse errado, não era mais ou menos assim que um técnico faz? Ele absorve a, 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 as demandas para si, tipo, a responsabilidade é minha, eu sou assumia isso?
0: Eu, hein? Eu digo assim,
1: <risos> por exemplo...
0: Não, não, vou te falar, não, não é bem assim. Não é bem assim? Não, quando, quando você faz um time... E escala bem um time, treina bem um time, é um time. E, é um time. E... Você põe o cara na lateral direita, um cara melhor do que você, muito melhor do que você. Põe um gol, o melhor que pode ter. E quando dá errado, todo mundo tem um pouco da culpa e quando dá certo, todo mundo tem um pouco da vitória. Ah, eu vou aqui falar uma, uhum. uma, uma coisa assim pra ti, que é em primeira mão. Ah. Você sabe que eu tenho, você me acompanha, eu tenho um Twitter, que tem 60 mil seguidores, tenho o um Instagram, é, tem acho que 17 mil seguidores, e tenho um Facebook, com cento e poucos mil seguidores. Óbvio, né, que esses números são... É, e eu procuro é, falar das minhas coisas, do meu cotidiano, é, também às vezes dar uma opinião sobre uma coisa ou outra. Eu agora estou, aqui estou informando pela primeira vez, talvez agora em março, passado o uhum. carnaval, uhum. eu devo ter um, um canal no YouTube.
1: Mais é um meio. outro público.
0: Isso aí vai muito pra meninada. E esse canal do YouTube, meu, meu, para mim, me comunicar mais, falar um pouco, como eu já faço nos outros. E o primeiro entrevistado vai ser o Bim. Quando quando estrear. E a gente vai estar tá conversando sobre como formar a equipe para governar, a importância de formar, do planejamento estratégico. Nós fizemos isso na prefeitura. No primeiro programa, o Binho a gente vai estar contando, porque lá não é a gente ficar xingando ninguém, nem botando defeito no governo de ninguém, nem no trabalho de ninguém, mas para a gente dividir um pouco a experiência que nós tivemos de governo. Quem sabe um candidato a prefeito, quem sabe um candidato a vereador vai, vai ver alguma coisa, colaborar, porque nós vamos estar falando só de educação. Como é que foi nossa história para organizar? Então, eu dou muito valor a planejamento, a formar equipe, e acho que esses são dois problemas do atual governo, desse grupo que está aí eles não têm é, um plano e eles não têm uma equipe que funciona quem está dizendo isso é o próprio governo. Não, não tem ninguém de destaque desse governo que tu Não, na não tem, eu não tenho. Até falando agora, sempre tem. Mas eu não, quero, eu, eu, não quero entrar, eu não quero entrar nesse mérito. O que eu acho terrível é algo que na minha época não acontecia. Ora, por exemplo, não estou dizendo que não pode ser feito. Até no governo do Tião isso aconteceu, de certa medida. Quando eu fui candidato, quando eu fui governador e quando eu fui prefeito, ninguém que trabalhava comigo era candidato a nada. Nós estávamos ali para governar e eu falava para os políticos, deputado federal, senador é, e, e deputado estadual, eu digo: nós estamos trabalhando para vocês, tra, trabalhando para a população. Mas aqui, então, secretário era secretário, executava um plano, trabalhava para todos os, os parlamentares da nossa base. O pessoal se reelegia, o pessoal crescia e nós, o governo, estava descontaminado. Eu acho um desastre. A primeira coisa que o, que o governador fez foi dar um pedaço do governo para cada deputado federal, para cada político. Não foi nem para os partidos, foi para cada político. Isso é um desastre. Aí Inclusive, existe uma reclamação pública do MDB, que é um aliado. Eu só estou falando isso porque isso foi imprensa. Eu digo, mas isso é um desastre. É como você botar um time com 11, jogando um contra os outros, o adversário fazer gol. Eles tão, um time dele joga contra o outro. O pessoal da saúde leva a bordoada do pessoal do outro lado. O pessoal da segurança leva a bordoada do outro Ih, Gente, isso... Agora, isso pra população é terrível. Pra população é terrível. E muita troca. Já trocou três vezes o comandante da PM, já vai ter que trocar de novo. Aí troca o secretário demais, volta a saúde, troca o líder, volta o líder, vai de novo. Gente, isso passa uma insegurança. Dela. Então... Fica meio que uma bagunça. E como é que arruma é uma bagunça dessa? Sei, só com a eleição. Só com a eleição? É, outra eleição.
1: A gente ah, tava. A, a, a gente percebe, principalmente nas, nas suas redes sociais, que o senhor sempre se reúne com o Marcos, com o Cubinho com o Binho, faz questão de. o eu começava com o é, não... Tem um cozidão aqui, tem, tem a questão da comida, toda uma prosa sobre política. É... De fato, esse é o grupo do PT que deu certo, é, é, são as maiores cabeças que estão linha de frente. Não, não, como eu é acho que é?
0: Eu acho é porque que... a gente percebe uma. Não, mas assim, é, a gente tem pessoas boas aí trabalhando com a Socorro, está dando oportunidade para um monte de gente, pessoas boas. Né? É, só que eu acho que nunca teve tanta gente boa disponível para trabalhar como agora. Foi um erro aquele negócio de despetizar, funcionários. Qualificados, gestores públicos foram jogados de lado. Eram eles que sabiam fazer. E aquilo ali não era gente do PT, não. Era gente do governo. Aí os caras não sabiam nem fazer pagamento. Né? O que eu estou falando, quando eu converso muito, com... são pessoas que foram governadores, foram prefeitos, pessoas que viraram líderes. E a gente se encontra... E olha, eu, eu afirmo a você. Não é por lamura, não é por nada. A gente se encontra para lembrar as coisas boas que a gente já fez. Para pensar como é que, mais à frente, a gente pode fazer algo para para melhorar também. Então, tem um, tem um clima muito bacana. Eu, eu, eu acho que talvez o maior exemplo de todos é o Marcos Alexandre. Esse cara é um monstro. Porque ele, ele, ele consegue estar tá em paz, estar tá na boa, com humildade. E eu falei para a turma, eu falei, vamos aceitar ser humilhados, cara. Não tem problema se a gente fica melhor. Isso. A gente vai ficar melhor como pessoa se a gente for resiliente, passar por esse período. A gente, a gente tem que tirar lições disso. Fomos agora a uma festa do PT dos 40 anos em Brasileira. Foi tão lindo lá, cara. Foi tão bem tratado por todo mundo. A Fernanda fez uma festa fantástica. Aí, você vê, nós estamos na oposição, nós estamos aí e a prefeita mais bem avaliada do ar, que é a Fernanda. E o Bira tá lá também, entre uns, que é do PT. Então, olha, nem tudo está perdido. Acho que a gente tem que ter esperança. E, e ao mesmo tempo, temos que é, tá preparado para tirar lições dos erros que nós cometemos, que não foram poucos, mas principalmente, cara, de reconhecer que a gente fez muita coisa bacana, em todos os municípios que a gente atuou, e no Estado também. O
1: senhor fala muito, assim, muita veemência o nome do Marcos Alexandre. É...
0: Porque eu gosto muito dele, a gente... É,
1: a, a gente fica aqui na, nessa situação, o senhor já falou, né, que tem, existe o interesse a intenção de disputar um cargo majoritário. E o Marcos para 2022, o que, é que o senhor conversa com ele? Ele é um dos seus... Ele vem também para a linha de frente? Os Vocês vão fazer uma dobradinha? Governo, cenário, cenário, <risos> governo? Eu repeteco.
0: Não, é. não olha, se eu estou falando para ti agora que, que a gente precisa conversar para 2020, eu não posso botar o carro na frente dos bois e pensar em 2022. Eu sempre fui um aliancista. Eu acho que a gente tem que ver do, do cenário político. A gente não pode querer radicalizar. É, tem que ver quem é que pode se juntar com quem. Porque como é que vai estar tá o governo atual daqui a um ano? E se tiver pior? Se tiver pior, doutor, daqui a um pouco vai estar juntando até quem não se gostava muito para ver, né? ver se salva alguma coisa. Então, eu acho que nós temos que ter tranquilidade, humildade ficar quieta, não ficar aí atrás de cargo, não ficar atrás de, de fazer troca nenhuma, é resilientemente aceitar o papel que a gente tem. Agora... Eu acho que está na hora do PT, dos nossos parlamentares, fazer a oposição nesse segundo ano, mas uma oposição que eu diria materializando as coisas. Se vocês, do site, seja no AC, dos outros, estão dizendo que está tendo, de, de de tá tendo farra de dispensa de licitação na educação, está tendo farra de dispensa de licitação na Geac, na saúde, nós temos... Eu acho que o PT, os parlamentares têm que entrar com representação no Tribunal de Contas, no Ministério Público e pedir apuração. E não sair chamando o pessoal de corrupto. Mas apurar se está tendo corrupção. Porque isso pode ser bom para o Pode ser uhum. bom para o governo. Agora, eu acho que também é, esse negócio de governador ficar dentro de avião e os vistas Eu fiquei oito anos no governo economizei 6 milhões de dólares por não ter voado nenhuma vez, nenhuma hora de jatinho. Só já pensou alguma vez ter licitado um jatinho? Porque o Acre é longe também. Nunca, né? nunca, nunca, isso nunca falou. Era noite nos aviões, chegava em Brasília de manhã, voltava de tarde. Eu tinha um plano para executar e tinha um bom time, uma equipe. Pô, teve na época para trás, tinha tido o governador que usava, eu não tenho nada. Eu não estou aqui falando. Pô, cara, brigaram tanto pelo estrelão, pelo helicóptero. Já foi-se. Está quebrado. Já foi-se. Então, esse negócio. E os dois, governador e vice, não é possível, cara. Tem que ficar, olha, os pés, da, a cabeça da gente está onde os pés da gente estão. Tá. Você tem que. Pra, tem que estar tá junto do problema, tem que estar tá perto do problema. Tem que, pô, ver as coisas, viver as coisas de perto. Não é um negócio de passagem. Vem aqui, faz uma reunião, vai embora de novo. Tá errado. Se eu pudesse aconselhar alguma coisa, eu. pare de viajar nesse tanto. Ele dizer que para Brasília... Se, se for depender de Brasília, você está toda hora. Se organiza, planeja. E vai só naquilo que é muito importante. E eu não tenho nenhum problema. Ele não é mais parlamentar federal, né? E eu não tenho nenhum problema. Nunca fiz. Oito anos. Nunca fiz. Mas nenhum problema de dizer, olha, tem que enfrentar um jato hoje para poder... Porque senão vai perder o um negócio. Mas quando tiver necessidade... Pô, um contrato de 5 milhões faz falta em algum <risos> setor. Então não está sobrando dinheiro? Como é que é isso?
1: E sobre aquela, aquele <risos> argumento que foi usado na campanha, que foi usado até, até no em vários momentos no, no início desse governo, sobre é, dinheiro tenho, que falta gestão. O que, Como é que o senhor analisa essa afirmação que diversas vezes saiu é da boca do eu, próprio governador?
0: Eu mudo um pouco essa fala. Eu acho que falta um pouco de dinheiro, porque precisa ter mais dinheiro, uhum. mas segue faltando muita gestão. Gente, falta dinheiro, falta gestão, falta equipe. Não pode, ninguém vai... Para ganhar campeonato tem que ter time. Cada um cumprindo seu papel, harmonicamente, um passando a bola pro outro. E não tirando a bola um do outro. O que eu tô vendo aí é uma bagunça. É uma bagunça. Não sou eu que tô dizendo. É o que eu leio nos artigos que vocês escrevem, nas colunas dos sites. Né? O pessoal dos do, aliados falando que é uma bagunça, que ninguém se entende.
1: Por falar nessa questão dos aliados, o senhor mesmo citou... Se tô o deputado Eduardo Magalhães como presidente da ALEAC, o Dr. Petecão, é, a gente percebe que existe um governo, uma crise dentro do parlamento, que é, às vezes ela é velada, às vezes ela é exposta demais. senhor já foi governador, sabe? É, como é que o senhor está vendo esse movimento? Uma, uma, essa, essa, assim, não existe uma união, existe uma base, que, teoricamente, são de 17 deputados... Mas numa base que não é coesa, uma base que não é...
0: Olha, me preocupa muito. <risos> é, aí, eu, de novo, eu estou recorrendo aos diálogos que eu tenho com gente que apoia o governo. Uhum. Eu converso com gente do PMDB, eu converso com gente do PSDB, eu converso com gente do PSD, eu converso com gente do PP. Eu sinto que em volta tem uma espécie de uma rede de intriga. Todos têm um consenso. Uhum. Todos têm uma preocupação com o vice-governador. Dizem que ele está montando um esquema, que vai ganhar, quer ganhar a prefeitura e depois vai dar um, uma bola nas costas do Gladys. A conversa deles. conversa deles. E que contra isso todos vão se juntar. Isso é muito complicado. É, é muito complicado, porque está evidente que tem grupos muito bem formados. Volto a repetir, no dia que eu vi o governador dizendo que um deputado jovem, pré-candidato a prefeito do PMDB, era inimigo. MDB, que é a base do governo, hum. e que o senador petecão que é do PSB, uma liderança importante deles, do lado deles, era adversário, eu falei, tem alguma coisa muito errada. Então o governador ou os pensadores do governo vão ter que se entender, mas mas aí é um problema deles. Eles ganharam, eles agora precisam governar, eles precisam fazer. O que eu acho que, que não dá é a população estar tá pagando a conta que está pagando. A, acho que a decepção é crescente junto à população, e eu não vejo o horizonte do governo entregar nem parte daquilo que prometeu. O acha possível,
1: ainda um ano, um ano um mês, estamos entrando um ano, um ano e no um segundo mês, ainda esse quadro se reverter, pelo que o senhor está sentindo? Como é que o senhor está analisando isso?
0: Eu, eu tenho um pouco de dificuldade, porque, é, sem falsa modéstia de gestão, de planejamento estratégico, fiz muitos cursos, estou agora dando aula. Gente, qual é o plano? Quem é a equipe que vai executar o plano? Em que tempo nós vamos fazer o trabalho? Então, isso está faltando. E, e, e se isso não for apresentado, a resposta vai dizer, olha, vai seguir essa confusão. Quando o governador chegar de viagem, ele vai se posicionar sobre algum assunto, depois vai viajar de novo, e depois, quando voltar, vai se posicionar sobre outro. Eu não sei. Eu, faz muito tempo que eu não encontro o, o, o governador Gladys, eu... É
1: se o senhor encontrasse ele agora, que conselho o senhor daria? Se fosse possível. Não,
0: não. conselho é só dar quando, quando, é, quando é pedido, quando alguém. Se alguém ele pedisse. Olha, eu estou dizendo, eu estou criando um canal no YouTube para botar um pouco das ideias que eu tenho, da, da experiência. Que ele vai eu ter que assistir o canal. Não, não. Não sei se vai ter que assistir, mas eu não me nego, gente, eu tenho amor pelo Acre. Se o Gladys viesse conversar comigo, eu receberia muito bem. E se tivesse alguma sugestão para dar para ele, na boa, eu daria, na boa. E dou, na boa. Porque acho que tem que ser assim. O que a gente não Existia um, um, Olha, toda segunda-feira eu fazia uma reunião com a equipe toda de segurança. Uhum. Era um time bom pra caramba. A gente estudava, a gente lia, lia texto, juntava todo mundo. Nós montamos um plano para enfrentar a violência. E nós conseguimos. Reduzimos de 50 mortes, mais de 50 mortes por cada grupo de 100 mil, que é assim que é medido, e trouxemos para 18. Gente, esse negócio da segurança é um caos. Isso aí não se resolve com, com, com mimimi, nem com, com, com dirigente, ou fa falando, botando culpa em imprensa, eu, alguma eu, coisa. Saiu é todo mundo junto com um bom plano para enfrentar essas organizações criminosas.
1: Eu volto a tocar no assunto de novo, nessa questão da segurança, porque a gente sabe que na, na eleição de 2018 o senhor e o senador Petecão protagonizaram um bate-boca é. no Senado. Que nas redes sociais. É, foi né, que, na verdade, a, a, esse bate-boca foi, foi um foguete na, na candidatura do, do, do Petecão, né? que ele cresceu em cima é. disso. Aliás, isso foi muito usado na campanha.
0: E agora está ali desse jeito.
1: Exatamente. E está tá essa situação. Pior, né? Só um pouco. É, mas naquele momento, falei que o Acre estava vivendo aquele período, né, muitas mortes também. É, já foi colocado também em vários momentos o pedido de intervenção hoje o governo estava naquele, naquele, naquele pedido querendo, querendo intervenção o senhor, analisa, o senhor analisa como essa situação, já que o senhor estava naquele momento era governo, deve primeiro você tem que
0: entender o que está escrito na Constituição eu depois de ter sido prefeito, governador senador, eu não posso ficar dando opinião só para agradar quem está uhum. ouvindo ou quem está lendo uhum. uma intervenção no Estado paralisa o país você não pode aprovar medidas, mudança na Constituição, não pode ter medida provisória. É uma coisa muito complicada. Então, isso é diferente de pedir ajuda do governo federal, pedir ajuda do Exército, de montar um plano, botar aqui, em vez da intervenção, você podia botar uma, uma, uma GLO, Garantia da Lei da Ordem. Você monta uma operação com as Forças Armadas, está previsto. Isso não é intervenção, isso é ajuda. Você monta um plano, um GLO, garantia da lei da ordem. Foram usadas muitos aí. Na época, quando a Dilma saiu, foi usado muito. Até vulgarizaram isso. Usaram lá no Rio. Uhum. Isso é diferente. Onde o você Rio faz... não foi uma intervenção na segurança? Não teve intervenção. Teve não intervenção. não. Rio teve intervenção. Uhum. Eu estou falando de GLO. Perfeito. Uma ação de garantia da lei da ordem que a Constituição prevê. Que aí você põe, por conta do ato de fronteira. O governador Tião Giano fez uma medida interessante aqui. Ele trouxe todas as autoridades do país ali no hotel, aquele hotel do Monteiro, uhum. e falou o seguinte, ó, eu não tô dando conta, isso aqui é uma fronteira e tudo mais. Tem que pedir ajuda. <risos> Tem que ter humildade. Mas não é chegar lá e dizer diga aí alguma coisa e faça. Não, você monta um plano, nós temos bons policiais aqui na Polícia Civil, bons, bons elementos na Polícia Civil, temos bons elementos na Polícia Militar, temos gente também competente ali no Corpo de Bombeiro, temos gente boa no Ministério Público, temos gente boa no Judiciário. Agora, Ninguém chegar aí e fica dizendo que a culpa é do judiciário que está soltando, aí não está querendo resolver. Todos, todos vão precisar um dos outros. Então, para mim, é, mesmo o pessoal da oposição, claro que tem um apelo, é uma intervenção. Gente, mas a Constituição estabelece um monte de regras. Aí o, 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 o Brasil vai parar todas as reformas que eu, eu não estou falando, que eu defendo, não. Você conta até algumas dessas reformas aí que estão vindo, uhum. mas você vai paralisar tudo para fazer. Não vão fazer nunca. Então, muda. O discurso e vai para uma coisa que seja factível, possível.
1: É, a GLO seria um.
0: GLO, garantia da lei, uma ação de garantia da lei da ordem, traz o exército, põe as forças armadas juntas... Só que já foi existe uma dificuldade para fazer isso? É um... Como é que é o pro... não, esse processo? Que... Não, isso aí tem que ser. O governo federal, o Ministério da Defesa, aí traz e, e você põe uma, uma ação dessa.
1: Entendi. Então Com tem a... que ser provocado lá em Brasília.
0: Ir atrás, mostrar a gravidade da situação, assumir que não está dando conta da situação. E aí sim, nisso o pessoal da oposição tem razão, não está dando conta. Mas a solução da intervenção ela não é execuível, não vai acontecer. Porque, imagina, Paulo Guedes vai topar, parar de aprovar todas as coisas que ele quer lá aprovar para atender o mercado financeiro. Não vai. O Bolsonaro não vai fazer isso. Então, vai na, no que está escrito na Constituição, que seja possível e que traga alguma paz para o nosso ambiente, é, para a população aqui. Não dá, cara. Não dá. Aqui... aqui o aparato da Polícia Federal, que tem gente muito qualificada, é pequeno. Esse pessoal não é porque eles não querem, não. É pouca gente. Então, faziam uma força-tarefa aqui e a GLO pode garantir tudo isso.
1: esse governo, de fato, não decolasse, de fato, essas, às vezes essas, é, essas previsões né, ruins que possam acontecer vocês vão estar preparados aí para dar um, para dar um recado o que que, que que o, o pessoal que, a, que acompanha que aliás às vezes tem até certa certo receio do PT tem tem um bloqueio com o PT mas tem uma abertura com o Jorge Viana o que que essas pessoas podem esperar em relação a isso
0: não, primeiro assim eu, eu de fato é, graças a Deus meu diálogo é de A a Z não importa que classe social é, sabe é, ou, talvez um dos confortos maiores que eu estou tendo é, é onde eu vou seja um mercado no supermercado na rua em qualquer lugar é, ou correndo que sou corredor de, de rua de meia maratona de maratona é, é muito bacana esse, esse carinho esse acolhimento né é, eu falei uma coisa quando a gente perdeu que depois se tu me lembrar uhum. eu, eu ia encerrar essa entrevista com isso é. Diz que eu falei assim o, o, o ruim da vitória que ela não é para sempre e o bom da derrota, que ela também não para tá sempre Entendeu? Então a gente vai virar essa página. Eu quero, eu quero que essa história bonita da Frente Popular tenha um capítulo ou outro que não seja essa de todo mundo perder. Porque a gente fez tanta coisa bacana. Agora, é, em 2022, a gente tem que prestar atenção e ver quem é que vai ser o sistema. Nessa eleição passada, agora, imputaram na gente, impuseram na gente é, destruíram a reputação da gente me botaram junto também é, eu acho que com muito fake news, com muita agressão a gente tem defeito, mas pô não sou o que, que me venderam mas nós representamos um sistema aquele, ah, o pessoal votou, não foi pro, no plano do Gladys o pessoal votou para tirar a é gente para tirar a gente e quem disse que em 2022 não pode estar tá um sentimento eleitoral tira esse pessoal daí que tá no sistema aí aí eu quero ver quem deles vai cair fora e não vai querer ser o sistema eu acho que o cenário que está vindo para frente é nesse sentido. Do jeito que estão indo, Mas dizer: pô, ficaram 20 anos, não consegue se entender, não consegue melhorar a situação da população. Vamos botar quem tem do assunto. Né? E, e, e eu acho que nós temos aí muitos quadros que temos que nos preparar, caso a gente venha a ser chamado pela população, a gente colabora. Na campanha foi muito dolorido. Para mim, é... porque foi uma campanha errática, tudo errado, composição de chapa errada, aliança errada, nós erramos muito, então nós perdemos. Mas
1: vocês erraram junto, teve um protagonista, como é não, que é?
0: Para mim não ficar com raiva, eu falo o seguinte: ó, eu, eu assumo minhas responsabilidades, por que, que eu não tomei determinadas atitudes? Por que, que eu falei, ó, dois candidatos do PT não? Se a gente foi para o segundo turno na outra, por que, que vai não? Então, eu acho que a coisa mais fácil é terceirizar a culpa. Eu não vou fazer isso. Então, cada um de nós carrega um pouco dessa responsabilidade e a minha é grande. A minha foi grande. Mas está tudo cicatrizado, está tudo superado.
1: Dentro do PT também? Eu acho
0: que melhorou pra caramba, está num ambiente bom. é não, não fizemos briga com nada e tal. Mas tem coisas assim. O que é que a gente tem na vida? A reputação da gente. Eu, por exemplo, estou decidido a qualquer malandro, vigarista, que está cheio, seja de onde for, que venha tentar atingir a minha honra, eu estou entrando com o processo de Justiça. Hoje eu estava entrando contra um, Mas não vou nem falar, não. Uhum. Por quê? Porque é o que eu tenho é minha reputação. Dizer que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, quando a gente é pessoa pública, pode dizer. Mas tudo que eu tenho está no meu imposto de renda. Está no meu imposto de renda. Mas quando esse mundo de que entrou de rede social que é uma coisa fantástica, mas que também destrói pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu vou estar mais presente nas redes sociais, não é por nada, não. Jamais vou atacar alguém. Mas para que a gente... Deixa as pessoas entenderem. que eu tenho uma história. Nós fizemos um governo honesto. Olha, eu trabalhei oito anos. Se a gente não tivesse sido extremamente honesto, não tínhamos feito o que a gente fez. Fui ajudado pelo Fernando Henrique, ajudado pelo Lula. E eu acho que essa coisa de rede social, é, ela está tomando parte da vida da gente e, e eu acho que a gente tem que ser mais responsável nela. Eu jamais vou fazer coro o que estou fazendo, espero que o pessoal não fique chateado aí do governo, se ficar também, eu não estou fazendo crítica aqui para piorar as coisas, não. Eu estou fazendo observações que eu acho que se eles corrigirem, eles vão acertar mais. Eu, eu sou morador de Rio Branco, eu sou morador do Acre, então eu quero o melhor para cá. Agora, eu também estou na política. Eu tenho responsabilidade com, como, como uma das lideranças da Frente Popular com um monte de gente. Então eu acho que a gente tem que... Nós erramos muito também em rede social, nós deixamos as, as, as versões, é, os fakes falsearem o que a gente fez e, e, e termina que tudo de bom que a gente fez, também se perdeu mas nunca é tarde pra gente repor eu, eu nesse canalzinho que eu vou fazer e nas minhas redes sociais vou começar um processo de memória pra botar. essa semana quando eu fui na OCA que eu falei elogiei o vinho, nossos governos, foi tão bacana trazer um pouco da memória, porque aí tomara que o governo, em vez de mão de tinta e mudar nome, comece a se inspirar e também façam coisas legais que fique marcada na, na vida da, da, das pessoas, na história. Tem coisas lindas aí. Não é isso, mas, no mais, estou na paz. E o Lula hoje, o contexto? O contexto nacionalmente. Eu tive com ele há uma semana atrás, conversando. Eu lamento muito, né? Eu fiquei contente dele agora estar tá ainda se encontrado com o Papa, né? Sim. Mas é, eu lamento porque, vamos ser sinceros, quando o Lula saiu, ele era endeusado por todo mundo o Acre aqui, nós, ganhamos, nós melhoramos muito. Aí porque teve problemas, porque deu, deu errado depois de 2014, aquela eleição, a reeleição da Dilma, a crise começou ali, afetou o Tião aqui, afetou o Dilma lá. Vamos, vamos colocar, aí você pega e mistura tudo. Eu acho que a história haverá de fazer justiça com, com o Lula. Isso não tira os nossos erros. Quando a Dilma estava lá no segundo mandato, o cara saiu de lá do ministério que era o dono, quem estava lá era a turma que depois ficou com o Temer, uhum. e que agora apoia o Bolsonaro. O cara saiu de lá para votar no impeachment dela. Então, nós é que estávamos errando. Então, eu acho que o PT precisa. Eu acho que nós ainda não fizemos. Nós precisamos tirar lições dos erros que cometemos durante o nosso período, corrigir isso, assumir, repactuar compromisso com a população e valorizar tudo de bom que nós fizemos. Se a gente acertar isso, vai vir um sonho de volta.
1: O Lula seria a, a, a grande solução para essa questão do Bolsonaro, que o senhor até disse que é temporário. Não,
0: o que nós estamos vivendo hoje no Brasil é uma coisa terrível. É, não é só tirando direitos, mas é, é uma coisa que tá, o Brasil está empobrecendo. Ah, isso é gravíssimo. E, e eu, sinceramente, acho que ou a gente tem políticas que melhorem a vida dos mais pobres, da classe média, como nós já tivemos, inclusive na época do Lula, ou então esse país pode ficar engovernado. Isso já aconteceu com o Chile, que agora está mudando a constituição, lá onde Paulo Guedes fazia mudando a constituição para resolver esse problema, estourou na Colômbia, na Colômbia, são países uhum. ricos uhum. que agora estão vivendo uma situação de pobreza da população. Eu tenho muito medo de isso acontecer no Brasil, a gente tem uma pior Eu não estou vendo ainda um horizonte melhor. Eu acho que nós estamos vivendo, no Acre, no Brasil, um agravamento dos problemas. Não é o que eu quero. Eu tomara que a gente encontre um jeito. Da gente começar a vislumbrar, a gente a sonhar com dias melhores para todo mundo. Aí tu vai dizer, então quando é isso? Na democracia, só depois da próxima eleição.